0: Heute kommt der zweite Teil von Keiner hat gesagt, dass es leicht ist, eine Führungskraft zu sein und äh, wir haben so ein paar Themen, Führungskraft, Kurzarbeit, richtige Personalauswahl, Mitarbeitergespräche, Motivation oben halten, Unternehmen am Unternehmen, ja, was haben wir sonst noch, ja, Impulse geben, Fokus halten, delegieren oder lieber selber machen, das sind die Oberbegriffe und äh, ja, freue dich auf die Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast hier beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Du hörst Daniel Müller zu. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Uh, zweiter Teil, legen wir mal los. Ja, gerade jetzt, wenn du Kurzarbeit auch in deinem Unternehmen hast und jetzt so langsam die Stimmung wieder besser wird da draußen, so langsam es wieder anzieht, ist jetzt auch unternehmerisch gar nicht so einfach zu entscheiden, machen wir jetzt einen Cut bei der Kurzarbeit und holen alle wieder rein oder ist es jetzt noch zu früh, wir nehmen nochmal... Ja, das Geld mit, die Förderung quasi, gucken nochmal, wie, wie es sich entwickelt, warten nochmal einen Monat oder legen wir jetzt schon wieder mit Vollgas los. Das ist natürlich auch eine schwierige Entscheidung, die du treffen musst. Kann richtig, kann aber auch falsch sein. Aber wichtiger ist als Führungskraft, dass du eine Entscheidung fällst und dahinter stehst und die dann auch so kommunizierst, ja, und ob sie richtig war oder nicht, weißt du nachher. Aber nur wer Entscheidungen fällt, macht auch mal Fehler. Und das ist auch in Ordnung und auch legitim. Und das weißt du sicherlich als Führungskraft, das gehört einfach mit dazu. Aber jetzt so gerade ist, weil das kennt halt noch keiner, hat noch keine Erfahrungswerte, wie das jetzt aussieht. Na, wenn du jetzt drei, vier Monate weiter bist, weißt du, ach ja, hätte ich mal vor einem Monat schon mal wieder Gas gegeben oder vor zwei. Oder gut, dass ich es noch nicht gemacht habe. Das weiß man leider erst im Nachgang aber wichtiger ist wirklich, sich für eine Sache zu entscheiden und die dann auch ganz klar zu kommunizieren und auch in die Richtung zu gehen. Ich habe letztens einen Beitrag gesehen, da ging es darum, dass 90% Prozent schon die Auswahl des richtigen Mitarbeiters ist. Das ist auch bei einer Beziehung, bei einer Partnerwahl, dass da 90% eigentlich den Erfolg ausmacht, dass man den richtigen Partner auswählt. Und das Gleiche auch bei einem Mitarbeiter. Du musst gucken, dass du den richtigen Mitarbeiter auswählst. Und da ruhig ein bisschen länger brauchen, oder dass du da auch länger brauchst und dir mehr Zeit nimmst, einen besseren Auswahlprozess führst, damit du nicht ja, Zeit und Geld investierst in einen Mitarbeiter, der dich nachher nicht weiterbringt. Deshalb sollte dieser Prozess ruhig etwas länger sein, wenn dein Bauchgefühl sagt, ah, nee, vielleicht doch lieber nicht den Mitarbeiter, dann entscheide dich auch ganz klar dagegen, bis du ein gutes Gefühl hast. Und wenn du das Gefühl noch nicht hast, dann such einfach weiter. Und mach nicht irgendwie so eine halbgare Entscheidung. Ja? Das, eine Führungskraft muss Entscheidungen treffen, für und dagegen. Aber wenn es so, ja, das Bauchgefühl sagt eher nicht, dann auch auf jeden Fall dagegen entscheiden. Weil das kostet im Endeffekt Onboarding die Werbekosten, die ganzen Gespräche. Du musst dich wieder auf deine Kernkompetenz fokussieren. Du sollst das Unternehmen leiten, du sollst die Zügel in der Hand haben, du sollst am Unternehmen arbeiten. Und ja, das ist halt da wichtig. Und wenn du dich da zu lange mit Dingen aufhältst, ist das auch nicht richtig. Aber bei der Personalauswahl könnte man, glaube ich, in dem einen oder anderen Betrieb doch mal ein bisschen mehr ein Auge drauf werfen, weil das so wichtig ist, was du für Kollegen um dich herum hast, was du für Mitarbeiter in deinem Team hast. Ja, und nicht nur denken, ach, hauptsächlich die Stelle ist besetzt und dann habe ich dann einen Haken hinter. Nee, das muss auch ein richtig guter Mitarbeiter sein. Und äh, wenn du die Mitarbeiter hast und die möchtest du auch behalten, wovon ich ausgehe, dann solltest du auch viele Mitarbeitergespräche führen. Und das nicht nur zum Ende der Probezeit, sondern auch dazwischen. Und auch wenn du so merkst, ah, irgendwas stimmt da nicht, ne, irgendwas belastet den Mitarbeiter, dann auch direkt ins Gespräch gehen. Auch mal zwischen Tür und Angel muss nicht immer so angekündigt sein, aber unterhalte dich mit deinen Mitarbeitern, dass du weißt, was da derzeit ihn beschäftigt. Ja, weil wenn, wenn du von den Problemen nicht weißt, ist es trotzdem immer noch ein Problem und es wird vielleicht zu einem großen Problem und stellt dich dann vor Probleme. Aber wenn du es nicht weißt, dann ist es halt schlecht. Ja, ich habe auch mal das Beispiel, keine Ahnung, du hast einen Mitarbeiter und äh, Du hörst irgendwie raus, dass deren Partner, Partnerin, dass der arbeitslos geworden ist. Das ist zwangsläufig ein Thema, mit dem du dich auch beschäftigen musst. Ja, du musst mit dem Mitarbeiter sprechen. Wie sieht es aus? Passt es noch finanziell? Wie ist die Planung? Du musst offen darüber sprechen, weil wenn da auf einmal Geldsorgen im Raum stehen, dann wird der Mitarbeiter nicht mehr voll seine Leistung bringen, sondern er hat, macht sich Gedanken, wie sehr der Partner, die Partnerin wieder Arbeit findet, wie er seinen Kredit bezahlt und, und, und. Und vielleicht kannst du da mit, mit Kleinigkeiten ihm unter die Arme greifen. Vielleicht, ach, pass auf, hier, wir können das Urlaubsgeld vorziehen oder können wir vielleicht ähm, dir für die Zeit irgendwie eine Sonderprämie zahlen, weil er hat eh einen guten Job gemacht, wäre jetzt einfach mal Zeit für eine Gehaltserhöhung. Ja, wenn du das proaktiv machst, wirst du merken, dass die Motivation, enorm von den Mitarbeitern steigt und nicht sinkt. Aber dafür musst du halt mit offenen Augen durch die Welt laufen... und Dinge erkennen und auch ansprechen. Und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, den ich hier stehen habe. Die Motivation oben halten. Dein Team muss immer motiviert sein. Und manchmal musst du dafür Kasper sein. Manchmal musst du dafür halt überlegen, wie kriege ich das hin... Ob es über Geld ist, ob es über Freizeit ist, ob es Teamaktivitäten sind, du musst das alles im Auge behalten. Das hat keiner gesagt, dass das leicht ist, wirklich nicht. Und vielleicht widerspricht das auch deinem Naturell, da den Kasper zu machen oder den Clown oder da mal ein Spökskin und da nochmal ein Ohr für den Mitarbeiter und da nochmal ein Smalltalk. Aber wenn es für die Motivation förderlich ist, dann solltest du es auch tun. Und das ist auch wertvolle Zeit und sinnvoll investierte Zeit in die Motivation eines Mitarbeiters. Und du kriegst auch nicht jeden Mitarbeiter gleich. Ja, der eine springt auf Geld an, der andere äh, springt auf Lob an, der andere will irgendwie soziale Aspekte, der andere möchte so ein Team oder so ein Wettbewerb, so ein Ranking. oder Du musst halt überlegen, wo, wie kriegst du den Mitarbeiter? Und da ist wirklich jeder Mitarbeiter unterschiedlich. Im Idealfall hast du natürlich Mitarbeiter, die alle gleich, die alle jetzt dem Geld hinterher hasseln oder die alle auf Anerkennung stehen, auf Lob und ne, dann kannst du es gleich halten. Aber in der Regel hast du Mitarbeiter, die alle unterschiedlich motiviert sind und das ist auch gut so und so kann man das einzeln auch für sich nutzen. Ja, dann musst du nicht immer das Gleiche machen, das ist dann irgendwann abgedroschen, sondern da kannst du halt variieren und auch den Mitarbeiter einfach mal selber fragen, was motiviert dich? Und vielleicht mal gemeinschaftlich mit dem Mitarbeiter etwas erarbeiten, was ihn langfristig, mittelfristig und idealerweise auch kurzfristig halt motiviert. Und dann wirst du sehen, ist der Output viel, viel besser. Ja, auf einmal sind vielleicht Probleme, die vorher da waren, gar nicht mehr so relevant, weil er jetzt einfach motiviert ist. Er hat den Fokus anders gesetzt. Ja, ich habe ja auch den Fokus halten. Als Führungskraft ist es extrem schwer, den Fokus zu halten, weil immer wieder neue Dinge auf dich einprasseln. Du weißt gar nicht, und gerade in der Zeitarbeit ist jede Woche anders. Du kommst ins Büro und auf einmal, zack, Großkunde hat zehn Mitarbeiter abgemeldet. Da hast du auf einmal ein ganz anderes Thema, als du vielleicht davor dachtest, wo du einen Auftrag hast mit drei Mitarbeitern, die du noch nicht besetzen konntest. Jetzt hast du auf einmal zehn Mitarbeiter frei. Da werden ganz andere Dinge wichtig. Und dann tritt vielleicht der, der Auftrag mit den zwei, drei Mitarbeitern, wird der dann nicht mehr ganz so wichtig, weil zehn Mitarbeiter, die nicht im Einsatz sind, sind erstmal teurer als zwei Mitarbeiter im Einsatz. Und da muss man gucken, okay, ja, besetze ich die zwei, drei schon mal und kümmere mich dann um die Unproduktivität? Na, da muss man halt einfach mal Prioritäten setzen. Und das ist halt die, die Schwierigkeit, zu gucken, was ist derzeit am wichtigsten, was zahlt auf meine Ziele ein? Wenn du das weißt dann da Gas geben. Immer überlegen bei allen Tätigkeiten, die du machst, was zahlt auf, die Ziel, auf meine Ziele, auf die unternehmerischen Ziele ein. Und um das auch zu wissen, musst du die auch einmal definieren. Du musst deine Ziele wissen. Sonst läufst du jeden Tag irgendwie, gehst du nur aus dem Haus, aber verfolgst kein Ziel. Das muss einmal definiert sein und dann macht es auch viel, viel mehr Spaß, dem Ziel nachzueifern. Und das kannst du am besten, indem du den Fokus hältst und dich nicht ablenken lässt, die Zeit einräumst dafür. Sagst, da geht jetzt nichts anderes, da trage ich mir im Kalender ein, da will ich fokussiert sein, da hat das erstmal Priorität, ich mache erstmal nichts anderes. Die anderen Dinge müssen hinten anstehen, bis ich da einen Haken hinter habe. Und dann wirst du auch sehen, wirst du viel, viel mehr abgearbeitet bekommen, als du vorher das vielleicht in der Vergangenheit da hattest. Und auch Unternehmer im Unternehmen ist das nächste Schlagwort, was ich hier mir aufgeschrieben habe. Das ist ja so eine Floskel. Sagen ganz viele, wir brauchen Unternehmer im Unternehmen. Aber was ist denn eigentlich ein Unternehmer? Ja? Jemand, der ja, Prozesse optimiert und die Leute eigenständig die Aufgaben erledigt. Dass du also wirklich ähm, das Gesamte im Auge behältst und nicht nur quasi nur für deinen einen kleinen Bereich, für deinen kleinen Horizont, da nur tätig bist, sondern das ganze Unternehmen ganzheitlich, dass du die Zahlen im Blick hast und dass du einfach unternehmerisch denkst und handelst. Das ist auch nicht immer so leicht, aber wir haben es ja schon gesagt, hat keiner gesagt, dass es leicht ist, ein Chef, eine Chefin zu sein. Aber so kannst du vielleicht, wenn du jetzt auch noch kein Chef bist, dir mal vorstellen, wie dein Chef sich da fühlt, was er alles für Dinge auf dem Schirm behalten muss, um das Boot richtig auf Kurs zu halten. Und dann passt das auch wieder, die Zügel in die Hand nehmen, das Unternehmen steuern. Man muss nicht alles selber machen. Aber guck, dass alle deine Mitarbeiter zu tun haben, dass alle deine Mitarbeiter wissen, was sie tun sollen, warum sie es auch tun. Ganz, ganz wichtig, deine Mitarbeiter müssen wissen, warum sie das machen. Du musst ihnen das erklären, weil nur wenn sie es verstehen, warum sie seine Dinge machen, werden sie das mit mehr Herzblut machen, mit mehr Erfolg machen. Wenn einer nur einfach alles abheften soll und nicht weiß, weil wir das sonst nachher nicht finden, weil wenn eine Prüfung kommt und, 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 dann hat das eine, wenn der Mitarbeiter weiß, warum, hat das eine höhere Wertigkeit, dann versteht er den Sinn dahinter, weil alles, was du im Unternehmen machst, hat einen Sinn. Aber man muss ihn einmal erklärt bekommen. Und für dich ist er vielleicht selbstverständlich, ist doch klar, das brauchen wir. Wir müssen jetzt auch gucken, dass die Unproduktivität im Griff ist. Wir müssen gucken, dass da wenig Lücken sind, dass wenig Mitarbeiter krank sind. Ja, aber wenn du deinen Mitarbeiter nicht sagst, dass ansonsten die Zahlen nicht stimmen und dass, wenn ein Mitarbeiter mal eine Woche krank ist, dass das extrem viel Geld kostet und dass dann auch die Kalkulation im Arsch ist, dann wird er das nicht wissen. Geh nicht davon aus, dass dein Mitarbeiter alles weiß. Das kann er nicht wissen, weil er kann nicht in deinen Kopf gucken. Du musst ihm das mitteilen. Du musst ihm sagen, das machen wir, weil das und das, weil sonst das und das. Und dann kann er was damit anfangen. Dann macht ihm das mehr Spaß. Dann kriegt seine Tätigkeit eine Aufwertung. Ja, wenn deine Frau sagt, äh, ja, äh, du musst den Rasen machen, und du musst aussehen und vertikutieren und du weißt gar nicht, dass danach der Rasen viel, viel schöner aussieht, wenn er vertikutiert wurde. Das ist jetzt erstmal nicht schön, das ist eine doofe Arbeit, du musst da raus, aber es ist jetzt wichtig. Ähm, dann machst du das auch nicht so gerne. Aber wenn du sagst, wir ah, wollen doch einen schönen Rasen haben, du weißt doch, ähm, unsere kleine halt Geburtstag und wir wollen ja einen schönen grünen Rasen haben, damit die Kinder da schön drauf spielen können, dann machst du das halt lieber und weißt, wofür du das machst. Ja, oder du sparst für einen tollen Urlaub, dann spart sich das Geld einfach leichter, als wenn du sinnlos, ja, Sparen ist eigentlich nie sinnlos, aber wenn du jeden Monat ein Huni zur Seite legst, aber du gar nicht weißt, wofür du den zur Seite legst. Aber wenn du weißt, ach, da ist ein schöner Urlaub in die Sonne, da habe ich mich drauf gefreut, da habe ich jetzt angespart und dann kann ich mir den leisten, dann habe ich da einen tollen Urlaub, dann macht das einfach mehr Spaß und motiviert, und äh, du weißt, äh, wofür du das Ganze tust. Ja, Ideenimpulsegeber sein, das muss auch eine Führungskraft. Du musst Ideen entwickeln, aber die kommen auch nicht von alleine. Die musst du dir holen, indem du mit offenen Augen durch die Welt gehst. die auch vielleicht mal in anderen Branchen Ideen reinholst, dich mit anderen Unternehmern, mit anderen Führungskräften unterhältst und da mal zuhörst, was die machen. Weil oft kannst du aus anderen Branchen Ideen entwickeln, die in deiner Branche noch gar nicht üblich sind und dann neue Wege gehen und dadurch auch Erfolge haben. Weil das Rad wird nicht jeden Tag neu erfunden. Aber manchmal ist man so eingefahren in der Branche, da denkt man da gar nicht drüber nach und für andere ist das ganz normal und da kann man eine Menge Dinge lernen, aber dafür musst du einfach auch mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das ist so, man wird ja so betriebsblind, man hat so die Scheuklappen und man kriegt gar nicht mehr mit und wenn dann neue Impulse von außen dann kommen, dann geht es auf einmal wieder voran. Aber da muss man sich auch immer wieder hinsetzen und mal überlegen, welche Prozesse könnte ich verbessern, was lief schon immer so, was könnte man vielleicht da optimieren und dann immer wieder auch so ansprechen und auch im Team in der großen Besprechung sagen, was haltet ihr davon wenn so und so und dann mal fragen, habt ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Und dann kommen von dem vom eigenen Team kommen dann sehr, sehr viele Impulse auch in diese Gruppe und die eigenen Mitarbeiter haben eigentlich immer die besten Ideen, man muss sie nur mal lassen und auch mal fragen. Also Hausaufgabe beim nächsten Meeting, frag mal deine Mitarbeiter, was man noch an den Prozessen verbessern könnte, was die sich wünschen würden und dann wirst du überrascht sein, was da kommt. Aber sprich die Leute direkt an. Nicht sagen, ja, hat einer noch was? Nee. Hier, Frau Meier, Herr Klaus, Petra, Uli, hast du einen konkreten Verbesserungsvorschlag? Wo könnten wir nochmal besser werden? Hast du da eine neue Idee für Marketing, für Vertrieb, für Mitarbeitergewinnung und, und, und? Und da wirst du dich wundern, wie viele Ideen deine Mitarbeiter eigentlich haben, und die sind ja an der Basis. Du bist manchmal auch zu weit weg als Führungskraft. Und bist du nicht mehr so an der Basis und kriegst das nicht genau mit. Du wirst auch dann betriebsblind oder hast ähm, ja gar nicht mehr alle Informationen, die deine Mitarbeiter aber haben. Aber wenn du sie nicht fragst, wirst du auch da keine richtigen Informationen bekommen. Und die Gratwanderung ist auch, delegierst du Aufgaben oder machst sie selber und beim Delegieren und selber machen klar, Vorbildfunktion hatten wir schon in der letzten Folge. Aber du musst auch dir bewusst sein, was dein Stundenlohn ist. Ja, Ich gehe auch gerne einkaufen und dann lasse das Team gerne da. Wenn ich da sehe, ach ja, müssen wir noch ein bisschen was kaufen, hole ich mal eben Milch oder äh, hole ich mal, keine Ahnung, Kaffee oder Putzmittel. Kein Problem, sehe ich, biete ich mich an, mache ich eben. Aber mein Stundenlohn ist ja ein ganz anderer, als das jetzt von einem Azubi oder einer Aushilfe oder von jemand anderem. Als Führungskraft bist du in der Regel immer teurer, als wenn das dein, dein Mitarbeiter machen würde. Und deshalb musst du auch überlegen, machst du Tätigkeiten, die deiner Bezahlung gerecht werden? Ist das wirtschaftlich oder nicht? Na, ich habe zum Beispiel mal Blumen hier geholt. Ja, ne, weil ich es halt schön haben wollte und wollte halt wissen, was holen die da und wollte da selbst so meine Ideen mit reinbringen. Aber eigentlich, wenn, wenn der Chef Blumen holt, ist das nicht wirtschaftlich. Nein, da such dir lieber Mitarbeiter, die das besser machen können und dann delegiere das Thema. Aber du kannst nicht alles wegdelegieren. Du musst doch einige Dinge selber machen und da musst du halt abwägen, wie viel machst du selber. Ja, du wirst du sicherlich auch ein paar, paar Beispiele bei dir wissen, wo du denkst, ja, kann ich das vielleicht auch delegieren. Aber hinterfrag dich auch mal. Geh mal deinen Tag durch, was du jeden Tag für Tätigkeiten machst. Und dann kreuz mal an, schreib die mal alle nieder und dahinter machst du mal Notizen, ob das auch jemand anders könnte. Und manchmal machen wir die Dinge lieber selber, weil wir denken, der andere kann die nicht so gut aber vielleicht würden da auch 90% reichen oder 80% reichen. Und du hast dann mehr Kapazitäten für andere Dinge, hast den Kopf wieder frei, um am Unternehmen zu arbeiten und nicht da die Sachen selber zu machen, nur weil du weißt, aha, da ist das auf jeden Fall richtig, dann weiß ich, dass es gemacht Und dann ist es auch ja, vielleicht äh, perfekt, aber es muss manchmal gar nicht perfekt sein. Manchmal ist einfach nur ein Ergebnis, auch wichtiger und die Tabelle muss nicht so schick aussehen, sondern eher die Zahl ist wichtig, die am Ende dann rauskommt, die man braucht für Auswertung, für weitere Schritte und die Tabelle ist gar nicht so wichtig, wie die aussieht. Und äh, als letzten Punkt für die heutige Folge, dann haben wir auch schon wieder knapp 20 Minuten voll. Du musst deine Führungsrolle akzeptieren. Was meine ich damit? Ja. Du musst zu 100% hinter deiner Tätigkeit stehen und wissen, ich bin Führungskraft, ich bin vorgesetzt und ich sage, das wird jetzt so und so gemacht. Klar kann ich die Kollegen auch fragen, Was meint ihr, aber es gibt immer Dinge, wo du ganz klar sagen musst, das wird jetzt so gemacht, bitte setzt das um bis dann und dann und kontrolliere es. Und das ist deine Rolle als Führungskraft. Du bekommst Aufgaben von deinen Mitarbeitern auch, die du nach oben kommunizieren musst. Das ist deine Rolle. Du kannst nicht irgendwie die Entscheidung immer den anderen überlassen, sondern du musst selbst was entscheiden. Und das erwarten deine Mitarbeiter auch. Die freuen sich ja auch, dass diese Verantwortung weg ist, dass jemand anders die Entscheidung trifft, dass der andere die Verantwortung hat und dass die aus der Verantwortung raus sind. Das lässt die ja freier arbeiten. Ja, du bist ja auch froh, wenn dein Chef die Entscheidung abnimmt und das Gleiche ist auch bei deinen Mitarbeitern. Deshalb musst du deine Rolle als Führungskraft akzeptieren und die auch wirklich leben. Ja, also nochmal, Führungskraft im Bereich der Kurzarbeit ist nicht so einfach. Jetzt zu überlegen, wann gehen wir aus der Kurzarbeit, wann nicht. Wichtiger ist da, trifft eine Entscheidung. Richtige Personalauswahl ist die halbe Miete, ist mehr als die halbe Miete. Man sagt so 90% des Erfolges hängt von der richtigen Personalauswahl ab. Führe mehr Mitarbeitergespräche, motiviere dein Team, egal wie. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Und wenn du einmal im Monat ein Team-Event machst, egal. Hauptsache, dein Team ist motiviert, die haben Spaß. Und ähm, dafür müsst ihr aber halt Mitarbeitergespräche auch führen. Versuche, Unternehmer im Unternehmen zu bekommen, lass deine Mitarbeiter eigenständig arbeiten und dass sie dir mehr zuarbeiten, dass sie zum Beispiel mit einer Lösung zu dir kommen und du sagst nur, ja genau richtig, Frau Meier, haben Sie vollkommen recht, das ist eine super Sache, Herr Peters, klasse, finde ich sehr gut, ne, machen Sie das bitte. Haben Sie genau die richtige Lösung gefunden. Als Führungskraft sitzt du oberhalb des Unternehmens und hältst die Zügel in der Hand, du gibst vor die Richtung Du bist wegweisend. Du brauchst den Kopf frei, dass strategische Dinge entschieden werden können. Aber dafür musst du auch ja, die Zeit haben und die Zeit dir auch nehmen, weil das ist deine Rolle als Führungskraft. Ich sehe es auch zum Beispiel als meine Rolle, wenn hier die Klimaanlage ausfällt oder irgendwie das Internet weg ist, dass ich mich sofort darum kümmere, dass meine Mitarbeiter wieder arbeiten können. Ja? Dass ich alle Probleme die da entstehen können, irgendwelche Hürden, irgendwelche Steine, die in den Weg gelegt werden, dass ich die so schnell wie möglich aus dem Weg räume, damit es im Ablauf keine Probleme gibt. Ja, einen reibungslosen Ablauf muss ich gewährleisten. Das muss ich nicht alles selber machen, kann ich auch delegieren, aber ich muss es machen. Dass meine Mitarbeiter müssen in Ruhe ihre Arbeit machen können. Und wenn es da Störungen gibt, müssen die so schnell wie möglich beseitigt werden. Du musst Ideen und Impulse geben, du musst ein Impulsgeber sein, deinen Fokus halten, was zahlt auf deine Ziele ein und da dann auch Vollgas geben und du wirst überrascht sein, wie viel du erreichst, wenn du den Fokus hast. Wenn du auf verschiedenen Baustellen tanzt, auf verschiedenen Hochzeiten tanzt, dann wirst du nicht erfolgreich werden, sondern du musst den Fokus halten, das auch ganz, ganz schwer ist. Und delegieren oder selber machen die Entscheidung, hinterfrage alles, was du machst, einmal kritisch, kann ich es delegieren oder muss ich es wirklich selber machen, was muss ich noch selber machen, was kann ich in Zukunft delegieren, da mach dir einmal eine Liste und entscheide dann und akzeptiere auch, last but not least, deine Führungsrolle. Gut, das war es zur heutigen Folge, sind wir knapp an 25 Minuten rangekommen. Ich würde mich freuen, was mache ich heute für ein Call to Action? Mein YouTube-Kanal. Würde ich mich freuen, wenn du den abonnierst, auch mal weiterempfiehlst, vielleicht mal einen Daumen hoch äh, da lässt. Und ähm, das wäre sehr, sehr toll. Ja, in diesem Sinne bin ich raus. Bleib gesund. Setz Leasing, Baby. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao.